0: Tá no ar, tá valendo! Voltamos no episódio 202 do Insider pra conversar sobre mais uma habilidade. Eu diria até uma novidade. Eu sou o Nélio Xavier, host desse podcast. E hoje, eu e você que tá aí com o fone Novido agora, nós vamos mergulhar, literalmente mergulhar, no mundo das DNVBs. E os nossos guias, os nossos mergulhadores nesse oceano azul chamado DNVB são... Ele, que é um investidor carioca, ele é board member de várias empresas, startups, DNVBs, Partner e ventures na Adventures, sim, acho que é o quarto ou quinto representante da Adventures que está aqui nesse podcast, vou começar a comprar boleto lá do Rafa, foi diretor de empresas como Imaginário e Casa Mind, seja muito bem-vindo ao Insider, Donato Ramos.
1: É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E a gente bater esse papo sobre, sobre esse mundo das DMVs, que promete muito para o futuro dos negócios.
0: Boa, boa, Donato. Obrigado pelo aceite do convite. E ele, ele é um oceanógrafo. Eu, eu acho que é a primeira vez que a gente está recebendo um, ocean, um oceanógrafo aqui no podcast. O cara é especialista em gestão de projetos e CEO na Ocean Drop. Uma DNVB de Nutrição Inteligente, ganhador de seis prêmios de empreendedorismo e inovação, Murilo Canova. Canova ou Canova? Seja bem-vindo ao Insider. Fala, Nélio.
2: Obrigado aí pelo, pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar ideia sobre DNVBs. Acho que a gente tem um pouquinho pra, pra agregar aí nesse contexto todo. Boa.
0: E acertei o sobrenome? É Canova?
2: Canova. E o segundo é mais difícil, então esse aí esse é o mais fácil. aí. Vai pelo Canova que tá todo mundo. Tem certo. outro? o outro é <risos> alemão. Vamos, vamos deixar de lado.
0: Não, não, não. não. Então esquece. <risos> Deixa nesse, meu. E pra compor essa mesa de hoje, o cara que tá à frente da academia do universitário, uma startup parceira de grandes empresas como o Raiz em Total Azul. E o cara já empregou mais de 250 super estagiários no Brasil. Diego Cidade, batendo ponto toda a
3: gravação aqui no Insider. Seja bem-vindo, Diegão. Aí sim, feliz demais né, por estar aqui compondo essa mesa e feliz que eu vou aprender aqui em primeira mão, né? Então, eu gosto de aprender. Depois a galera que tá ouvindo aqui, tenho certeza que vai explodir a mente de todo mundo. Então, vamos pra cima.
0: Eu falo que o Insider é o meu MBA, né? Eu já fiz é, o MBA, óbvio. mas o eu... O tempo dos caras que estão aqui na mesa, nossa, meu amigo, vale quase o NBA aqui. <risos> o cara da Fowler, a maior marca de vestuário suburbano carioca do mundo. Uma potencial DNVB? Será? Não sei, a gente pode saber hoje. O podcaster mais amado do Descomplica, Fabrício Oliveira, tá aqui na mesa de hoje.
4: Fala, pessoal. Beleza, beleza? Né, Leão? Então, bora pra mais uma, né? Tô meio sumido aqui das gravações, porque tô com vários compromissos, mas é sempre bom estar com vocês aqui.
0: Rapaz, o Insider tá revelando podcasters. Aí, ah, Fabrício agora é o rosto do Descomplica. A gente forma talentos aqui, entendeu? <risos> vamos lá. Hoje o papo, a gente já deu aqui o um spoiler antes, é sobre DNVB, esse novo modelo de negócio e as suas habilidades de gestão, habilidades envolvidas para gerir uma DNVB. O que é uma DNVB que você está ouvindo, Nelly? DNVB, o que é isso? A gente vai tocar na abertura da pauta de hoje. Será que você você que está agora com o fone no ouvido, pode criar uma DNVB ou então transformar o seu negócio numa DNVB, como se escala um modelo de negócio desse tipo e o quanto de marketing de influência, criação de relacionamento, gera impacto no crescimento de uma DNVB e a perspectiva de futuro para esse modelo de negócio. Tudo isso e muito mais na mesa de hoje do Insider. Vamos à pré-pauta do episódio de hoje, aqueles recados rápidos para você, o um momento mais antes, seguinte... Você, ouvinte John Travolta, que tá chegando hoje completamente perdido, vem da audiência aí do Donato, do Murilo, veio pela curiosidade do termo DNVB e nunca ouviu o Insider, é o teu primeiro episódio, primeiro seja bem-vindo, seja bem-vinda, já ativa a notificação se você tá no Spotify, tá é legal, e nós temos um episódio zero pra você ouvir, pra você não ficar perdido, é só você arrastar o feed do podcast pra cima aí que você vai encontrar, ou então digitar episódio zero do Insider, que você vai entender melhor quem nós somos, de onde nós viemos, pra onde nós estamos indo. E não pegar esse bonde tão andando E pra você que é um ouvinte Barry Allen Gosta de consumir as coisas acelerado? Seguinte, eu sou um desses. Eu sou ouço podcast em Velocidade Acelerada. Você pode acelerar esse episódio. É novidade pra você? Sim, dá pra acelerar 1,2, 1,5, 1,8. Aqui na descrição desse episódio. Tem o um tempo total da conversa, você já deve ter olhado quando foi dar o play. Só que o tempo total, se você ouvir acelerado em 1,5, um você vai ver que você mata a conversa bem mais rápido. Vale a pena. O termo DNVB, ele foi criado, eu fiz uma pesquisa de pauta aqui, ele foi criado em 2016 por um cara chamado Andy Dunn, fundador da Bonobus ou Bonobos, e significa Digitally Native Vertical Brand. E os caras dessa mesa de hoje manjam do assunto, afinal, Donato Ramos, por exemplo, é investidor, e é advisor de marcas nascidas com esse modelo de negócio, tá lá junto com o time da Adventures tocando essa vertical, e ele vem tatuando, como o Diego falou aqui antes da gente apertar o rec, ele, o pessoal lá da Advento, eles vêm tatuando cada vez mais nomes DNVB no mercado. Isso tá ganhando uma força grande. E o Murilo é CEO da Ocean Drop. Eu confesso que quando eu entrei ali no site da Ocean Drop, eu falei, cara, será que é gostoso esse negócio? Porque a promessa de nutrição, meu amigo, é gigantesca. É uma DNVB especialista em nutrição inteligente através de super alimentos com vitaminas baseadas em algas. Como é que é o negócio? É isso mesmo. Sabia, não? É isso mesmo. E vai trazer para mesa muito da experiência dele de como gerir uma marca dentro desse modelo de negócios. E aí, Murilo e Donato, para a gente começar, a gente faz uma primeira pergunta de compreensão para colocar todo mundo que está aqui e quem está ouvindo no mesmo ponto de partida. Eu vou jogar a bola para o Donato e depois a gente pulveriza para a mesa. Donato, o que é uma DNVB? E se existem já grandes players, exemplos, pode trazer aí para a gente, por favor.
1: Legal. O que é uma DNVB? A DNVB é uma marca que se relaciona direto com o seu consumidor e faz esse relacionamento através dos canais digitais. E a partir dessa relação direta com o consumidor, ela desenvolve as transações comerciais, né? o processo de venda, e também toda a relação de construção de marca. Em resumo, isso que é uma DNVB. E acho que o grande elemento de uma DNVB é justamente é você se aproveitar né? de não ter mais intermediários entre você e seus clientes. A gente conhece diversas marcas... Que eu vou estar aqui, mas grandes marcas de varejo e de bens de consumo, durante muitos anos se relacionaram transacionalmente com seus clientes, mas sem ter uma única informação. Tem uma grande marca, muitas marcas de bens de consumo, que o seu a sua relação com o consumidor de compra acontece através de um varejista, e que essa marca, durante anos e anos, nunca teve um relacionamento direto, nunca soube quem é a pessoa que, que consome o seu produto. E essa é a grande beleza das DNVBs, é você poder criar uma relação direta com o seu cliente, e, e conhecer ele com mais detalhes, e a partir desse conhecimento conhecimento com mais detalhe, você criar melhores produtos, criar uma melhor experiência, criar comunicação mais clara e mais objetiva. Todos os fundamentos de uma DNVB passam por essa relação direta com, com o cliente e as oportunidades que essa relação direta oferece para as marcas com o de vista de relacionamento, construção de marca e crescimento dos negócios.
0: Então, Donato, só para eu pegar algumas palavras-chave do que você falou, a DNVB ela tem esse contato direto com o cliente, não tem mais intermediário. E a produção ele é de ponta a ponta, ela arca com tudo. E tem que ter um produto físico, é isso?
1: Você pode ter um produto físico ou você pode ter até um produto digital ou você tem algumas DNVBs que você tem né, produtos digitais, os famosos produtos. Mas olhando para a lógica dos produtos físicos, né, que eu acho que é a grande disrupção que está acontecendo, justamente essas marcas de produtos físicos poderem ter esse relacionamento direto com seus clientes. No início das DNVBs, né, tinha esse entendimento de que uma DNVB você teria que ter 100% da sua cadeia integrada né, ou verticalizada. Hoje em dia já não é mais necessário. Hoje em dia já se entendeu que você pode ter parceiros de produção você não precisa ter a fábrica, você não precisa ter o desenvolvimento do produto. É, você pode terceirizar essa, essa operação né, usando players de produção, desenvolvimento de produto que façam essa etapa do processo e você, como uma DVB, você concentra as suas competências e o seu desenvolvimento na relação com o consumidor e você usa leis de serviços para te apoiar no processo de produção do produto, desenvolvimento do produto e até mesmo a distribuição do produto. Eu acho que o grande foco das DNVBs é nessa relação transacional com o cliente, né, nos seus canais de venda, né, principalmente os canais digitais, e na relação de comunicação e de contato com o cliente. Isso não dá para delegar, essa relação tem que ser da marca.
0: Né? Sim, sim, sim. E dá para... Uma curiosidade aqui para fechar esse ponto de compreensão. Dá para transformar uma empresa que, que não é nativa digital numa DNVB? Eu tenho uma visão, Nélio,
1: que todas as empresas vão ter que virar uma DNVB. As marcas que não se tornarem uma DNVB, e aí não necessariamente 100% uma DNVB, mas entende-se, não 100% uma empresa que tem um relacionamento 100% digital com o seu cliente, mas sim omni-channel, Eu tenho uma crença pessoal das minhas experiências, é que o modelo vencedor é o modelo omnichannel. Então você precisa ter uma presença digital bastante relevante para você ter esse canal direto com o seu cliente, principalmente para você criar esse espaço de captura de informações, de captura de dados, e você também ter esse espaço de troca. É, e ter ali né, um espaço também né, um canal de aquisição do seu produto e que você também pode ter os seus canais outros canais, você pode ter uma loja, você pode ter uma pop-up você pode ter a distribuição em outros canais físicos e, e dentro dessa visão de que o futuro das marcas é omnichannel as marcas que não se digitalizarem que não criarem o seu seu espaço digital e a sua a sua atuação como uma da essas marcas na minha visão terão muita dificuldade de continuar vivas nos próximos 10, 15, 20 20,
3: 30 anos no Brasil e, e no mundo. Tem uma dúvida. Aí é para os dois mesmo, assim. Quando a gente vai olhar para o mundo startup, de escalabilidade, sei lá, a gente pega um livro do Blitzscaling. E aí o Reid Hoffman ele fala assim: teve um momento que os clientes estavam atrapalhando o PayPal de crescer, né? Ele fala exatamente isso, ele fala assim, cara, nem respondia mais ticket, tô nem aí, vamos pra cima, a gente tem outras prioridades aqui vamos crescer e dar uma certa, bota o cliente um pouquinho pra trás. E aí quando nasce a DNVB, ele é meio que numa pega de, tipo, humanizar a marca e tudo mais. E quais são os desafios, os contrapontos frente à escalabilidade? Porque a própria U, a gente é pequeno, então a gente tá crescendo, a gente faz várias coisas muito humanizadas, eu olho e falo assim, cara, como é que eu vou conseguir manter esse carinho que eu tenho com o cliente, já dobrando de tamanho já, assim, tipo, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Quais são os desafios do momento? Então, assim, queria ouvir um pouco de vocês, o que que vocês estão enxergando de desafios desafio, se, de fato, o que eu falei de faz sentido, assim, é, ele bate um pouquinho de frente com o unicórnio, o cabelo, né, que a galera fala, então, assim, qual é a pega? A minha visão sobre isso e a minha experiência
1: é que, dependendo da sua escala de crescimento, você vai perder um pouco dessa eficiência de relacionamento. É, em algum momento, você vai ter um cliente que você não conseguiu ter a interação ideal, ou que você não conseguiu capturar todas as informações e transformar aquilo em ações, acho que você não você não tem que ter, acho que você tem que ter uma, uma obsessão de entender que o modelo do futuro é esse modelo onde você tem essa relação com o cliente direto que você captura dados e que a partir dos dados você transforma o seu negócio, melhora é o seu negócio mas que devido da sua escala de crescimento você não vai conseguir fazer isso 100%, né? acho assim acho que assim, dentro, voltando aqui para o caso prático, assim acho que você tem porque você ter uma, uma ambição de exemplo, ter uma nota máxima de NPS, ou você ter ali um, pô, um nível de satisfação excelente, tem que ser uma ambição, mas ele tem que, você tem que entender que em algum momento isso pode não ser o nota 10, entendeu? Porque depende da escala, porque senão você perde muito tempo tentando buscar essa eficiência máxima e que pode atrapalhar por curva de crescimento.
2: Legal, boa. Na nossa visão, assim, desde sempre, né, o cliente tinha que estar no centro. Ele deve estar no centro, ele é a nossa prioridade. Acho que o Donato aí metralhou sobre o fato de experiência ser importante, a relação é direta com o cliente, você não pode terceirizar a relação com teu cliente. Então, para nós sempre foi uma pauta relevante desde do, do D1. E a forma que a gente utilizou para resolver isso foi colocar uma pessoa que é super skin in the game na linha de frente do sucesso do cliente. Então, sendo prático aqui, hoje um dos investidores anjo da nossa empresa é o cara que lidera a parte de sesc e atendimento. Então, ele tem genuinamente o compromisso né, de garantir que os nossos clientes... É, é importante.
0: Deixa eu ver se eu entendi. O cara que investe, um dos investidores, ele assumiu o CX, o Customer Experience, o sucesso, a área da Ocean
2: Drop. É isso mesmo. E
0: ele toca isso. É, né?
2: Esse cara, ele entrou na fundação da companhia, né Legal, em, em 2016. É, ele tá nessa linha de frente. E, putz, o cara é, é quase um Buda, assim. Ele é, é cara... <risos> É, ele, é, ele é a paz em pessoa, ele tem uma paciência incrível ali, porque às vezes você pega, né, um caso super delicado. Ó, oh, o Fabrício é budista, hein, cara? Cuidado, hein? O cara é super calmo. E aí, assim, eu acho que o Donato trouxe bem o ponto de que, com a escala, talvez você não consiga cuidar de forma tão detalhada, né? cada ponto você vai ter alguma resbalada, mas acho que você precisa ter uma pessoa muito quente ali, muito interessada na linha de frente, fazendo acontecer. E, cara, e acho que o outro ponto é, não dá para imaginar que você vai automatizar que você vai robotizar todo o teu atendimento e manter ele de alguma forma humanizado, isso na minha opinião não combina, então no fim do dia tem que ter braço ali atrás, tem que ter gente, tem que ter volume de pessoas trabalhando e uma coisa que a gente fez aqui foi recrutar pessoas muito boas também, por exemplo, hoje tem nutricionistas no nosso atendimento, a gente não vê esse relacionamento com o cliente, mesmo que hoje em volumes muito superiores, como um call center né, como uma coisa que por ter um script para seguir, não pode fugir do script, né, então no fim do dia, cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente e, e ele vê o problema de uma forma totalmente diferente e você precisa tratar ele da forma que ele quer ser tratado. E isso foi uma coisa que depois de ler o livro das APOS Tony Reich, eu falei, cara, é sobre isso, né sobre personalizar o atendimento e não sobre como tentar ganhar eficiência no atendimento. No caso de uma DNVB, eu vejo dessa forma. né Eu não acho que você consiga ter ganhos de eficiência ou ganhos de escala. Ali é o teu core, né é o relacionamento. Então, na minha opinião, não faz sentido tentar ficar lá de forma... Via tecnologia. Para mim tem que ter gente. alucinada. É. né? Tem que ter gente ali atrás. É,
0: eu, ia, eu ia até aproveitar que você acabou de falar a tua experiência aplicando isso que o Diego perguntou na Ocean Drop. Para você falar um pouco mais, Murilo, eu já vi que tem cinco anos a Ocean Drop. Eu até ouvi um podcast teu lá no Cast for Closers, uma participação sobre Inside Sales. Fui atrás lá dos podcasts de vocês, mas eu queria que você dissesse aqui... Tendo o que o Donato explicou do que é uma DNVB, ele deixou claro que a experiência, a marca, a importância, como é que você enxerga a Ocean Drop dentro dessas verticais do que é uma DNVB? E eu queria que você me dissesse vale ter a experiência offline, né? Como sincronizar esse Omnichain que o Donato levantou a bola aqui?
2: Falando sobre DNVB, você né, comentou no início que o termo foi criado em 2016. Em 2016, a gente já tinha nascido. Ah, então, a gente não escreveu na parede, a gente vai ser uma DNVB. E... Somos uma
0: DNVB, né? Não,
2: não, não. A gente descobriu que a gente era isso alguns poucos anos atrás, aí, talvez dois, três anos. Ficou muito claro que a gente se encaixava nessas verticais. Então, foi muito legal assim, a tua pergunta, porque foi Conforme a gente foi estudando o modelo, que a gente chamava de Direct to Consumer, se aprofundando no tema de, pô, existe esse novo termo né, que está super em alta, então vamos entender o que ele significa. E ele significa boa parte desses pilares aí que o Donato falou, né? Você vai se comunicar, você vai vender, você vai se relacionar através de canais digitais, você nasceu dentro desses canais digitais de e você sempre vai buscar uma experiência incrível controlando o que for possível. Então o Donato falou, Pô, dos layers, tal, alguma coisa você vai controlar, outra coisa você não vai controlar. que nem, Por exemplo, hoje a gente não controla a produção, a gente controla o design e formulação dos nossos produtos, então o P&D, a inteligência de produto, tá dentro de casa, mas a é aplicação não, né? O operacional da parte de produto não fica dentro de casa. Na outra ponta, logística, A estocagem poderia estar conosco, mas não está. Aí a gente controla toda a informação em torno de logística, tudo que é importante para o cliente, mas a execução ali por trás né, a gente acaba não operacionalizando. Agora, todas as outras verticais que a gente falou de comunicação, venda, a transação, o atendimento, o design de produto, tudo isso fica com a gente. Então é realmente um guarda-chuva de frente que a gente controla aqui, muito pautado em como construir marca e conteúdo relevante para uma comunidade que nos acompanha, né? Então, é muito sobre isso, assim, sobre construção de comunidade. Então... Falando dos pilares, acho que a gente se enquadra em quase todos, né? exceto que fabricação de produto e estocar e expedição. E aí, indo para a linha né, do, poxa, se você ser omnichannel um channel e sair um pouco do pure digital. Cara, o que a gente tem visto, assim, no movimento mais do, do mercado americano, que está mais avançado, né, vem de lá esse conceito, é que a maioria das marcas, de alguma forma, está indo para o físico, seja através de lojas próprias, ou seja através de um parceiro. E conosco não foi diferente ao longo da jornada. A gente entendeu que. O canal físico, onde boa parte de um público muito similar ao nosso, do ponto de vista de persona, exceto que pelo fato do canal onde ele compra, estavam presentes né, nas lojas naturais pelo Brasil inteiro. E é tanta gente quanto. E como a penetração do digital ainda é relativamente pequena, considerando o varejo todo, a gente falou, cara, tem uma oportunidade ali que a gente não está capturando. E ela é relevante. Tem persona lá, tem cara que quer se relacionar com o Xandrop, no mundo físico não está pronto para o digital ainda. Quer
0: pegar, quer pegar ali o produto ali, né? Uma loja é uma experiência de compra diferente, né, Nélio? Não,
2: não tem como imaginar diferente. Eu, particularmente, para a maioria das coisas, eu ainda gosto de pegar na mão, apesar de ter uma DNVB, É meio contra-intuitivo, mas tem coisas que você quer sentir. E para nós foi um canal super relevante, fez super sentido. E hoje a gente não desconsidera, é, inclusive no futuro, lojas próprias. Mais por uma experiência de marca do que por uma vertical de receita. Né? Então, acho que cada negócio tem maior ou menor afinidade, inclusive, por deter o movimento físico. Né? Por exemplo, tem a Zissou aí no Brasil, é uma DNVB né, de, de, principalmente de colchões, que para ele é super importante a pessoa poder deitar no colchão e tal. Então cada caso é um caso e tem que ser estudado, não tem receita de bolo. Então vocês distribuem
0: em lojas parceiras, em revendedores, vocês não têm loja própria? Não,
2: não. Hoje são todos parceiros. Tá.
0: E só detalhe um pouco mais... A gente está falando de Ocean Drop aqui, eu falei no início, mas só fala um pouco mais do que é o produto, só para deixar claro, que, até para quem tá na
2: mesa aqui. Boa, vamos lá. Para simplificar, suplementos alimentares, vitaminas e minerais, eles são basicamente complementos da alimentação. Né? Essas vitaminas, esses minerais, esses suplementos já estão contidos de alguma forma no teu dia a dia, na tua rotina, na tua alimentação, mais ou menos, dependendo do teu hábito alimentar. Mas o que, que acontece? É muito comum que a alimentação usual não vá suprir toda a tua necessidade nutricional. E aí a gente desenvolve produtos, na sua grande maioria encapsulados, para suprir essas deficiências nutricionais bastante comuns para a maioria das pessoas. Pode ser para resolver um problema... Né, eu estou com dores articulares, ou pode ser porque eu tenho algum desejo específico de performar mais no treino ou de aumentar a minha energia no trabalho. Então a gente busca essas dores e desejos dos consumidores. E transforma isso em produtos com alta densidade nutricional, normalmente encapsulados. E, na sua grande maioria, é contemplando ativos dos oceanos, mas também temos alguns ativos que são terrestres.
0: Então é isso, cara. Ah, que... vou te falar que Diego é teu potencial cliente aí.
2: <risos> depois, depois você me pede o um cupom ali. Ah,
0: abriu isso também, deve ter um Pote Whey na frente dele, com certeza. Ah olha <risos> ah, ah lá,
2: ah lá, ah lá, ah lá, respeita, ah
0: lá, pô. Olha ah lá, olha ah lá, Jujiteiro. não falei? Jujiteiro é porra, academia. Pô rapaz, com certeza, o modelete do Insider, rapaz, tá certo. Vem cá, Fabrício, aproveita que tu pegou aí o Whey aí pra mostrar que você é a fã de suplemento. Eu falei aqui na entrada de a Fowler ser uma potencial DNVB, porque quando eu fui estudar aqui a pauta, de fato, eu, eu só fiquei na dúvida sobre essa produção de ponta a ponta, mas o Donato acabou de falar que isso tá mudando. Né? Uma DNVB não tem que ir ali produzir o produto inteiro, o Murilo acabou de falar que ele terceiriza, faz parcerias pra entrega, pra produção. A Fowler hoje, você tem essa produção são de ponta a ponta e a tua comunicação é majoritariamente digital, né? É, na verdade,
4: sim. Até para fazer um, um merchan aí pro Maurício, né? suplemento, acho que todo mundo deveria tomar, né? O meu enteado, ele tem 13 anos de idade, ele já toma suplemento. Então, tem coisas que a alimentação normal, assim, do dia a dia, ela não, não supre, né? Então, como eu e a Fernanda, a gente já... Consome suplemento a vida toda, eu consumi a minha vida toda, desde os 17 anos de idade. E é bom você, por exemplo, o whey protein nada mais é do que a proteína do leite, né? Então acho que um moleque de 13 anos que está em fase de crescimento já vale a pena consumir. Então vamos lá com esses produtos da, da Ocean Drop, que acho que vai valer a pena. Ó, de graça isso, mexer é de graça ainda. Agora, assim, Nélio, antes até de responder a tua pergunta, cara, é engraçado porque a minha vida toda eu só estudei administração, né? Eu nunca estudei nada diferente disso. E em todas as fases, né? Tanto na graduação, MBA, mestrado, doutorado, tudo. E eu tinha um professor que falava o seguinte, a administração ela tem uma coisa muito peculiar, que a gente inventa nomes diferentes a cada período para falar sobre a mesma coisa que sempre foi. Isso é muito comum, tá? Então, se você quiser chamar a minha empresa de NVB, pode chamar, porque eu acho que até Encaixa na característica. Estudando um pouquinho a pauta, eu vi que um dos primeiros caras que inventaram o termo tinha uma marca de roupa. e Ele criou um showroom para poder ter o um contato direto com o seu consumidor. E na Fowler não é nada diferente. Eu não sou um nativo digital. Eu comecei a fole em 2012. Vou fazer 10 anos agora, né? Então, eu comecei a Fowler no mundo físico. O digital ele era bem, sabe, precário. Só para vocês terem noção, quando eu comecei a Fowler, nem o WhatsApp a galera usava direito. Eu comunicava com o cliente pelo e-mail. Marcava contato com o e-mail, com o cara. Mas só que com o tempo, cara, eu fui percebendo que o caminho era esse. Então foi legal o Donato falar que, até linkando a frase do Donato com a frase do Bill Gates, daqui a uns 5, 10, 15, 20 anos, não vai ser mais escolha sua, ser ou não, prioritariamente digital. Ou você faz isso ou você está na lona, cara. E em 2016, há cinco anos atrás, quando eu decidi ser prioritariamente digital, eu visualizei esse movimento. Até porque era um movimento que, para mim, fazia mais sentido, porque eu estava me recolocando como marca de uma maneira que eu entendi que a minha escala seria por esse caminho, pelo digital. Só que eu pensei, cara, eu como roupa, como marca de roupa, eu preciso ter um contato que seja pelo menos um físico, um showroom, para que o cara toque na peça, tenha experiência. Então, por exemplo... Eu tenho um showroom hoje em dia que, cara, atende o Brasil todo. Às vezes o cara tá de férias aqui no Rio de Janeiro, passa aqui no, no meu showroom e conhece o produto que ele conheceu nas redes sociais ou no site. Eu tenho caras de fora do Brasil, tem clientes chilenos que vêm pro Brasil, que passam na fauna e, pô, cara, a gente acompanha o seu trabalho, só que eles queriam ver. Inclusive levaram pro Chile para poder revender. Então, assim, eu não tenho toda a produção em mãos, mas eu tenho boa parte da produção. Ela não é totalmente verticalizada, mas 90% se a tela é verticalizada. Inclusive a escolha da confecção que hoje em dia eu atuo. Eu não atuo com qualquer confecção de forma pulverizada. Eu atuo com uma confecção há seis anos que é, o cara é praticamente meu sócio assim. Só não é meu sócio porque em todos os documentos da Folha eu sou como empresário individual. Mas por diversas vezes ele já colocou grana na frente para a gente poder escalar. E hoje a gente tem o tamanho que a gente tem. Sem querer dizer que a gente está no tamanho grande, mas a gente tem o crescimento que a gente tem. Eu dou muito por conta dele também. Então, assim, essa parceria verticalizada, essa produção bem, bem próxima, esse contato direto que a gente tem com o nosso consumidor, sem intermediário, beleza. Se você quiser, quiser dizer que eu sou uma NVB, eu sou.
0: E ó, o legal que eu percebi aqui, se alguém quiser comentar, fica à vontade, é que você falou desse cara que é o, o Lá da Confecção, que é quase como se fosse um sócio, que chega junto e tal... Pareceu com o investidor anjo ali do Murilo da Ocean Drop, que o cara assumiu uma posição, vestiu a camisa e tá fazendo o negócio crescer junto. E temos um investidor na mesa, então quem tá ouvindo que tem uma DNVB, mandou mensagem pro Donato, vai que. É. <risos> é que rola
1: esse match. Vou adorar, vou adorar, estamos aqui para conhecer. Pra conhecer, né, Donato?
0: Olha só, Donato, eu quero jogar a bola no teu colo agora, que é o seguinte: quando eu vi esse termo pela primeira vez e. O Fabrício, o que ele falou agora da administração, isso bateu muito na minha cabeça. Falei, pô, será que é um novo nome para algo que já acontece, que a gente já viu, mas que ainda não tinha um nome, eu quero um nome muito antigo. Mas uma coisa me marcou muito, que era o quê? O impacto do marketing de influência vinculado a esse nome, DNVB. Assim, uma marca pessoal muito forte, até o, o case lá do hambúrguer, eu não vou esquecer, se você lembrar do nome lá, do, o cara que fez a marca de hambúrguer lá da Adventures. Enfim, Byburg, By exato. E aí eu queria que tu trouxesse pra cá, pra mesa, a gente ia entender que marca é o eixo central, que tem um foco absurdo na experiência do usuário. Agora, qual o impacto de um marketing de influência, de uma marca pessoal, por exemplo, o Fabrício, que também é top voice no LinkedIn, tem uma presença muito grande, pro crescimento de uma DNVB? Como é que a gente pode sincronizar essas duas coisas?
4: Melhor, antes até o Donato começar a responder, não deixa de ser um modelo de negócio. Só que sim, pô... Você vai dar uma roupagem diferente, porque sempre entra um elemento diferente, porque entra o elemento da tecnologia, o do desenvolvimento dos negócios. Então, tem roupagem
1: diferente, mas não deixa de ser um modelo de negócio. Eu tenho uma visão que assim, o impacto do marketing, influência, ele não é algo diretamente correlacionado com as DNVBs. Tá, eu acho que é, um, é uma dinâmica que ela é mais do momento né? da sociedade que passa é, porque as pessoas hoje né, com o celular na mão, podendo escolher os canais de conteúdo que ela vai assistir, né? que ela não é mais obrigada a assistir somente um canal de televisão ou três canais de televisão né? ela hoje tem múltiplas escolhas do que assistir, né? aonde alocar a atenção dela, que esse é o ponto que a gente aqui na Advent tem como ponto central, que é a maior concorrência hoje no mundo é a concorrência da atenção, porque um consumidor, uma pessoa, ela tem o um YouTube, ela tem o um TikTok, ela tem o um Instagram, ela tem uma série de canais onde ela pode alocar a atenção dela. E aí, a partir dessa, assim, desse cenário, onde hoje a atenção do consumidor, a atenção das pessoas está muito fragmentada, não cabe mais o formato anterior de comunicação de interromper as pessoas onde você tinha estava vendo uma novela, estava vendo um esporte ou vendo um filme, e entrava um anúncio ali na sua tela e você era obrigado a assistir aquele anúncio. Então, hoje, você tem a economia da atenção, as pessoas têm muitas telas para alocar sua atenção, elas não são mais obrigadas a assistir o que elas não querem. Né? elas podem trocar de canal, trocar a sua atenção de forma muito rápida, né? em segundos. E aí você tem que buscar a atenção do seu cliente, né? ou do seu, da sua audiência, vamos dizer assim. E aí é onde entra o marketing de influência, porque as pessoas querem assistir, querem acompanhar, querem se entreter com os temas e com os assuntos que interessam a ela. Então, quando você tem um influência, uma personalidade, um artista que você admira, que te inspira, e você escolhe acompanhar e seguir aquela pessoa... É... Yeah ali está o canal, ali está a audiência. Né? A audiência não está mais numa grande emissora de TV, a audiência não está mais numa, numa revista, a audiência está nas mídias sociais que você deu amplitude de voz para as pessoas. É, hoje as pessoas, você tem audiência em lives, em conteúdos feitos por pessoas muito maiores do que programas de TV. No passado era um absurdo você falar isso. Era um absurdo você falar que uma determinada influenciadora ou determinada artista tem uma live que ela. Ela tem uma audiência maior do que é, uma novela. Isso acontece hoje. Então, por quê? As pessoas agora, elas podem, elas têm o um poder de escolher o que elas querem assistir, né? onde alocar a atenção dela. Então, esse é o cenário amplo. E aí tem um outro cenário que é o que faz a gente, aqui na advento a gente é assim, alucinado por esse cenário, que é no Brasil, em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo, o influenciador ou a personalidade tem tanta influência com no consumo contra o Brasil. O Brasil é assim, é disparado o país no mundo aonde o influenciador ou a personalidade tem maior impacto no consumo. Né? Isso, dados, pesquisas mostram isso. Assim. Em segundo vem a China, em terceiro vem a Índia, em quarto vem o México e os Estados Unidos é o décimo no mundo. hoje. pegar assim, num índice que foi criado de influência de consumo através de personalidade. Então no Brasil tem uma dinâmica muito ímpar para a construção de marcas através de personalidades. Por quê? Porque você tem o um brasileiro que também está entre top 3 no mundo né, de hora por dia nas mídias sociais e você tem essa aderência do consumidor brasileiro por influenciar o seu consumo, o seu comportamento por personalidades influenciadoras. Então essa dinâmica no Brasil em especial cria-se uma oportunidade única para você ter construção de marcas através de associação com personalidades influenciadores. E eu tenho uma, Nós temos uma tese aqui na Adventures que em muito breve, esse é um caminho sem volta, você vai ter um movimento muito acelerado que já está acontecendo nos Estados Unidos, onde as personalidades influenciadores não vão fazer mais publicidade, elas vão ter as suas próprias
0: marcas. É o que a gente já está vendo acontecer também, né, cara? Muita gente lançando sua própria linha de sapato, linha de bolsa, linha disso, linha daquilo. Eu fico pensando, cara, olha o potencial de crescimento que isso tem. Uma, por exemplo, a Juliette da vida. É, você tem
1: casos, você vê no Brasil, assim, no Brasil você tem a Nativosa, começou com um conteúdo digital, né, com seu canal de conteúdo, criou uma marca que foi vendida por, só, por mais de 200 milhões de reais. É, nos Estados Unidos você tem que, né? O Ryan Reynolds, que vendeu a marca de gin por 600 milhões de dólares o Conor McGregor, que foi o segundo atleta, foi o atleta mais bem pago do ano passado, não pela atividade esportiva, não pelos prêmios e pelos valores que ele recebe pela atividade que ele exerce, mas sim porque ele vendeu um pedaço na marca de whisky dele, que foi avaliada em também mais de 600 milhões de dólares. Então, assim, no Brasil tem uma oportunidade enorme, assim, gigante, para você construir marcas em sociedade com influenciadores. Tem um case aqui no Brasil que eu sou fã, que é o da GE Build, está caminhando com o time. Ela tem a marca dela de beleza, que cresce, a marca um crescimento incrível e uma marca construída através do endosso da figura dela como influenciadora. Eu acho que a gente está só no começo desse movimento. A gente vai ver aí nos próximos anos, a Advent tem como, né, como objetivo participar da construção dessas marcas, de marcas que vão ser co-criadas com influenciadores no modelo de negócio, porque esses influenciadores são sócios das marcas. Não mais, né, a gente, a gente fala para alguns influenciadores aqui, por que você, ao invés de você ter um contrato que você recebe 500 mil reais ou um milhão de reais por ano, um influenciador de relevância, por que não você virar sócio de um negócio que se der certo, em cinco anos você pode ganhar talvez 100 milhões de reais, ou 200 Milhões de reais uma venda dessa marca para um grande conglomerado para uma grande
3: empresa. O Thiago Negro fala bastante disso, né? De media, media for for a, equity. Equity, né? Que ele fica falando. Por quê? Porque, é.
1: porque assim, os influenciadores têm o que tem, né? O que tem mais valores no mundo que é a atenção. Então, o ativo dele é o que mais valor hoje no mundo, que é a atenção do consumidor. Então, ele tem que ter mais valor e ele entrega isso para uma empresa de bens de consumo, às vezes por 200 mil reais ou 500 mil reais por ano, né, de contato publicitário, ou um milhão de reais, né, ou talvez um pouquinho mais. Mas ele pode hoje, com a facilidade que tem do mundo atual de você construir o seu próprio e-commerce, tem uma série de plataformas que você constrói o um e-commerce muito rápido, e seus canais de comunicação através das redes sociais. E você tem hoje um stack do Brasil hoje de terceiristas e fábricas que podem produzir uma série de produtos para você e você desenvolve, coloca com a sua marca e hoje tem operadores logísticos que operam a sua operação para você e você faz a parte de relacionamento com o cliente Divulgação e comunicação da sua marca, e essa marca em dois, três anos pode valer um valor 50 vezes maior do que você receberia como um contato publicitário.
4: Esse lance da. Tu falou do influenciador, é engraçado que eu estava vendo uma entrevista com o Caiu Tomaya, e ele estava falando que hoje em dia, desde que ele começou a participar do Shark Tank, que eu acho que são seis a sete anos, acho que ele está do... quase desde o início, assim, ele falou que a Tiribins cresceu 30% por conta do crescimento do conhecimento da imagem dele. Então para você ver como é que... Tinha pessoas que, por exemplo, não conheciam a Tilly Beans e conheceram por intermédio dele e fizeram a marca que, poxa, era bem maior do que ele. ele começou lá no Shark Tank, crescer 30% desde o período que ele começou a participar do Shark Tank. E, lógico, em proporções infinitamente menores, depois que eu comecei a ter um pouco mais de, de expressão em rede social, mais no LinkedIn, cara, a quantidade de pessoas que vieram até minha marca, incrível, assim, cara. Pessoas que falam pô, cara, eu vim aqui só para trocar a ideia contigo e comprar uma peça. Então, pô, isso é bacana pra caramba. E esse
1: ponto do Fabrício traz um outro ângulo, pessoal, que é... Você tem o um ângulo que a gente falou há pouco da, da audiência da atenção, então as pessoas que seguem o Fabrício, que admiram o Fabrício, admiram a história de vida, a história empreendedora dele, ou a do Murilo. Esse é um ângulo, né? Que é a audiência. O outro ângulo é que o mundo, através das redes sociais... Aproximou muito as pessoas um fenômeno que é a humanização das marcas. Pô, eu não quero mais consumir a marca, que eu nem sei quem é que toca esse negócio, eu não sei quem é o executivo que está lá no 15 andar do escritório e que, pô, é assim, eu quero consumir do Fabrício, ou coisa a história dele. A gente que quer saber quem é o
0: oceanógrafo cara. por trás ali da Ocean Drop. Exatamente, né, a
1: história, cara, e você ter um canal de comunicação pessoal do indivíduo, do ser humano, podendo falar com as pessoas, podendo criar essa relação. É muito poderoso, porque você cria essa relação as pessoas querem consumir. Eu converso muito com o Murilo, né? Assim, você tem que criar a história dele, da Ju, do Lucas, que são só, ah, só, tem que aparecer essa história que as pessoas admiram. Tem uma história que eu, eu vou falar aqui, é o Guilherme Bechimol. assim. Ele criou essa figura, né? Do cara que foi com os brancos, está revolucionando o mercado financeiro. E as pessoas querem participar dessa história, querem admirar a história dele e, aí, por isso, querem ser clientes da XP. Porque ele é esse, está fazendo essa jornada do herói, popularizando, dando acesso à população para produtos financeiros e para conhecimento sobre investimento. Então, as pessoas, hoje, essa combinação né, da digitalização, dos canais digitais, dessa, dessa, dessa possibilidade das pessoas falarem direto com as pessoas, de criar essa, esse momento que é a humanização das marcas. E aqui eu vou fazer um outro statement forte: as marcas que não se humanizarem, que os seus empreendedores, que o seu time de que toca o negócio não vir para frente da marca e criar essa relação com as pessoas, vão ser marcas que não vão prosperar no futuro. E aí tudo isso passa por um outro tema que é muito relevante para DNVBs e para mim, para as marcas do futuro, que é a criação de comunidades. As marcas do futuro serão aquelas que vão criar comunidades. E comunidade se entende, né? O que a gente falou de atenção, de audiência, mas de cocriação, de coparticipação. E quando você cria essa comunidade, sua marca fica muito poderosa.
2: Legal, e só para colocar uns dois centavos aí nesse assunto. Eu gostei muito do, do discurso do Neto aí falando sobre o contexto todo. E o contexto todo parte do princípio de onde está a atenção. Então, acho que a gente falou, pô, influenciadores digitais, né? Parece que você nicha muito a pauta, mas eu acho que é, é muito mais sobre isso. Onde está a atenção? Que canais são esses? E aí sim, pô, quem está por trás desse canal? E, e eventualmente, esse cara não é reconhecido como influenciador digital. E só para dar um exemplo prático aqui dessa minha teoria para vocês, a gente fez diversos testes continua fazendo diversos testes com o modelo mais tradicional de influenciadores digitais, então pessoas mais populares no Instagram, vamos chamar assim. Algumas coisas funcionam, outras não, mas o que, que a gente veio descobrindo que funcionou muito bem pra gente foi entender os nutricionistas, que são os reais influenciadores do nosso produto, do nosso mercado, como as pessoas têm real capacidade de mover a pessoa que está ouvindo ele lá na ponta começou a conduzir toda uma estratégia de se aproximar desse profissional criar conteúdo junto com ele levar esse conteúdo para a comunidade que já está em torno dele e que confia nele né e ele ser aí esse canal de relacionamento triangulado de marca e consumidor então eu acho que é muito sobre isso entendeu quem realmente tem a capacidade de mover a outra pessoa lá na ponta independente de a gente está falando de Instagram independente de a gente está falando de YouTube independente a gente tá falando de TikTok, a gente tá falando, cara, de podcast, seja lá qual for o canal, a gente precisa pensar em, pô, a real capacidade de mover as pessoas que esse influenciador aí, ou esse comunicador pode ter. Então, é, é muito legal o ponto do Nato ali sobre onde está a atenção e daí, de trás pra frente, né, você buscar tá quem tá levando conteúdo para essa atenção aí. É, é muito
1: importante, né, que as marcas se associem com Influenciadores que tenham uma conexão com a sua marca. Esse é um ponto muito importante. A gente vê aqui né, uma série de movimentos de marcas que entram nesse hype de influenciador. Não, porque eu tenho que fazer marketing com influenciador. E aí eu vou muito pelo filtro de escolher quem tem a maior audiência. Quem eu consigo que tem a maior audiência? Esse é o mindset errado. O mindset correto é nessa letra que o Murilo comentou há pouco. Para o meu público, para com quem eu quero falar, quem é o influenciador que vai ser relevante, que vai ter conteúdo relevante. Porque se tiver uma desconexão, ele vira uma publicidade, aí vai para a linha do interromper. E não para a linha do empreiteiro ou de levar conteúdo relevante. Então, é, o que a gente aprende aqui, vendo nos casos, é essa associação de marcas com influenciadores de uma forma não estruturada ou não pensando na audiência. Você tem que pensar na audiência sempre, no cliente sempre.
0: O que eu entendi é que a figura de autoridade, a figura de credibilidade para o cliente do Murilo são muitos nutricionistas que vão dar orientação para ele procurar aquele suplemento. Então, faz total sentido para ele ter esse direcionamento em buscar esse tipo de pessoa. Música Vocês falaram aqui, eu ia, eu já falaram em comunidade, em parcerias, Fabrício deu exemplo de parceria lá com o cara da confecção, Murilo falou da terceirização, o Diego tá criando a maior comunidade de estagiários da América Latina, que também tem uma base forte, os 100 mil seguidores lá do TikTok dele com certeza vão ser estagiários aí dele, da U daqui a pouco, que eu não tenho dúvida. E já foi pontuado que também essa relação Estados Unidos e Brasil, eu queria fazer um contraponto, em como fazer essas parcerias, como escolher parceiros, como tirar proveito da criação dessa parceria. E aí, eu sei que o Donato tem esse contraponto Estados Unidos e Brasil, se quiser puxar a bola, Donato, de como fazer essas parcerias, aí a gente pulveriza depois para Murilo, Fabrício e Diego. Tá,
1: assim, ponto principal, assim, é, vai na linha do que eu acabei de comentar. Você tem que entender quem é essa personalidade, esse influenciador. Aqui na Adventures, a gente usa muitos dados para fazer esse mapeamento. Hoje você tem uma série de ferramentas no mercado disponíveis para você fazer mapeamento e cruzamento de influenciador e a sua base, entender nível de engajamento. E aí essas ferramentas hoje te quais são os assuntos que aquele influenciador gera mais engajamento para você ter a escolha correta. Eu acho que você usar os dados, eu acho que a beleza dessa digitalização da economia e dos negócios é que você tem muitos dados. E aí você ir olhar para os dados, né? a gente aqui, tudo que a gente faz é baseado em dados, porque a gente melhora nós nossa tomada de decisão. E a partir desse entendimento, você tem ali uma avaliação, um mapeamento correto de quem é o um influenciador que tem maior aderência à sua marca, ou quem são os influenciadores que têm maior aderência à sua marca. Aí a partir daí, acho que é uma, aí vai para o lado humano, que é você conversar com esse influenciador, falar da sua marca, ouvir também sobre ele, ouvi sobre a vida dele, sobre quais são os temas que ele gosta, quais são os temas que têm aderência à vida dele. Também que a gente já viu aqui né, a história de marcas que fazem associação com influenciador de personalidade que no dia a dia não tem fit nenhum com aquele influenciador. Então, uma coisa que a gente acredita aqui, pessoal, é que assim, uma relação com o um influenciador é, não é uma relação de um público. Não pode ser. Aí você, você não constrói valor de marca nessa associação. Ela tem que ser de longo prazo. Para isso, como da liberdade que fala da Ocean Drop, né? você tem que encontrar um influenciador que qualidade de vida, saúde, faz parte da vida dele que nos próximos X meses ou X anos, esse influenciador vai estar ali trazendo aquela marca para o cotidiano de vida dele. E aí isso tem muito valor, então eu digo que você tem que dividir em duas fases, nessa né? fase dos dados para esse mapeamento, para trazer assim, mais qualidade para a sua decisão, depois tem esse momento de conexão humana, que é você ir lá conversar com o financiador, com a oportunidade entender qual é a sua marca, entender esse prefit, entender se a marca junto com o financiador vai conseguir criar essa relação de longo prazo, para que as pessoas que estão recebendo a mensagem, a audiência ou a comunidade Seja construída através dessa relação
2: Acho que uma coisa, inclusive veio do Rafa aí, tá, Donato? Foi, foi de um podcast, Vou usar, vou fazer das palavras dele as minhas Acho que uma sacada muito interessante que a gente veio buscando aplicar mais recentemente foi a mudança de estratégia da comunicação. É bastante comum você determinar né, algo que você gostaria de comunicar, da forma que você gostaria de comunicar, falando da marca, e você levar isso em formato de briefing. Eu acho que isso, na realidade... É uma cagada. A forma correta de fazer... E que a gente começou alguns testes agora... Com o aprendizado, né? Perguntar para esse cara... Qual é a forma que ele entende a correta... Para fazer essa comunicação... Em que canal, em que hora, em que momento... E acho que... Talvez só não pode faltar... Duas ou três palavras-chave... Que você como marca precisa... Que sejam expressadas... Mas... Como fazer? Quando fazer para quem fazer deveria partir do influenciador. Ele é o maior conhecedor da própria comunidade. Então, acho que isso é bem importante, assim, no momento humano ali que o Donato segmentou, levar em consideração. Esse ponto é excelente,
1: Murilo. Muito bem colocado, que é outro erro, assim, gigantesco. A gente vê diversas marcas aqui. O é que você vai lá, contato o influenciador... Por... Né? Porque, porque ele tem audiência e porque ele tem a capacidade de gerar um conteúdo que a sua marca consegue ter uma aderência e aí você dá um script pra ele peraí, assim, eu construí essa audiência aqui porque eu, eu, eu sei como me relacionar com ela eu sei como interagir com ela eu sei como gerar engajamento, você marca vai me dizer como fazer? A gente aqui fala muito assim, cara, quando você faz uma com a marca, dado, quando você escolheu quando teve esse processo de casamento com a conhecedora, você assim, dá um papel branco pra ela você fala, vai lá e faz, porque ela que conhece a comunidade dela,
0: né? Total, total. Se restringir, acaba perdendo a atenção. Que ah, é, o... é,
1: que perde a essência, né? Sim. Perde a autenticidade. E aí, se perder a autenticidade, você perde a atenção. Sim,
0: total, total. Eu quero jogar mais uma aqui, para gente ir depois para para final, que é o seguinte, eu vi que muito da relação desse novo modelo de negócios com as novas gerações que predominam no digital, que são os millennials, são os ex. DNVB é o modelo de negócio Dessas novas gerações, dos millennials, dos ex, que eu puxo muito aqui no, no pé do Diego, que ele é o representante aqui dessa geração da bancada do Insider. O que, que vocês acham? Qual o fit entre esse modelo e essa nova geração?
1: A conexão ela é 100%, eu acho assim. Por quê? O que a gente falou aqui. Primeiro que essas novas gerações... Elas estão acostumadas a interagir através das telas comprar via telas Interagir com as marcas via telas Então essas marcas que nascem no mundo digital E que nascem criando esse relacionamento Através dos canais digitais Elas já nascem aprendendo como lidar Com essas novas gerações E essa nova geração não tá, tem as barreiras Para fazer uma compra no canal digital Que outras gerações têm Então primeiro na parte transacional Na parte transacional Essas novas gerações já nascem Nativas digitais e o outro é o ponto que ficou da comunidade. Essas novas gerações, elas querem interagir, elas querem coparticipar da criação das marcas, elas querem ter os seus canais de relação com as marcas, elas querem ter o... mandar uma mensagem para uma marca através do, do Instagram e estar nessas comunidades, né? E responder, se respondida muito rápido, né? Imaginando, pô, no passado, pô, você mandava um, né, um e-mail para um saque, se demorava 48 horas, 72 horas para te responder e vinha com a resposta automática a nova geração não quer isso, ela quer, ela quer contato rápido, ela quer ser atendida rápida. E quem nasce no canal digital entende isso, né? Essas novas marcas, elas têm que entender isso, porque também se você, você ah, eu sou uma DMVB, mas o seu mindset é de uma marca do passado, você não tem esse canal de comunicação, você não cria com, né, com seus, com seus clientes, você não é autêntico, você não cria comunidade, você nasceu errado. Tem um outro e aqui a nossa visão aqui de adiventes, pessoal, é que assim, esse momento que a gente está vivendo para as novas marcas é um momento único, porque é o momento que você tem essa transição né, do consumidor para o meio digital. Se você pensasse há cinco anos atrás, não há muito tempo, você pensava, como é que uma marca ganha market share de uma outra marca? Ela teria que ir por abrir loja, ou ver canal de distribuição, ou abrir um ponto de contato físico, isso leva tempo, isso tem um custo muito mais alto, isso tem barreiras de entrada. Hoje, você tem um fluxo migratório do consumidor ainda né, para o canal digital que permite as novas marcas ganhar nesse mercado. Então, vou dar um exemplo numérico. Vamos dizer que o mercado total é 100. E aí você tem aí nos próximos anos, né? hoje, 8 desses 100 compram no ambiente digital. nos próximos anos, você vai ver o um movimento que desses 8 vão pros, vão, vai, vai chegar em 40. Vamos pegar aqui que em algum momento, nos próximos 10 anos, o market share de canal vai ser 40% digital. E essa migração que permite essas marcas digitais criarem um relacionamento e ganhar esse cliente nessa transição. Né? Então, é um cliente que durante anos usou um produto de beleza de uma marca é, tradicional e que agora ele está sendo impactado por outros produtos de beleza e ele está migrando para o canal digital. Só que na migração ele não consome mais daquela marca que ele consumiu durante 10 anos. Ele agora consome de uma nova marca que ele conheceu, que ele interagiu e que agora experimentou... experimentou. Então, assim, é um momento único. É. Um momento único para é... as assim, é um marcas, para a criação de marcas.
2: Eu acho que não tem resposta certa para essa pergunta. Se é para geração é, Z ou não. Se a gente analisar... Hoje, a base de clientes do Ocean Drop está falando de a grande maioria ter entre 35 e 45 anos isso já exclui o fato de que é, né, exclusivamente a geração Z, e acho que não foi essa a pergunta, né, é exclusivamente. O fit. É, tipo assim, se existe uma inclinação, se existe um fit maior, acho que o Donato super respondeu, né, não vou, não vou ser redundante aqui, é natural que por você ser digital, essa geração que já nasceu no digital, assim como você, vai ter uma aderência muito maior. Só que aí eu queria colocar uma pimenta na discussão, que é, ok, mas essa geração que é Z agora, esses caras daqui a vão ter 35, 45 anos. E esses caras vão estar totalmente acostumados a comprar no digital. Então, isso vai ser uma coisa que hoje, ok, pode ter uma maior inclinação para o público mais jovem, mas se a gente olhar uma fotografia daqui 20 anos, muito provavelmente não. Não vai haver uma inclinação por faixa etária. Vai estar todo mundo totalmente habituado com estar se relacionando com marcas e comprando de marcas via digital. Então, também tem essa fase de transição aí. Se a gente colocar na linha do tempo, enfim, vai ser diferente daqui a alguns anos. É, e não falta muito não não né cara
0: daqui a vai 2010 a próxima década eu acredito que a massa de consumo já vai ser toda nativa entre aspas digital sem dúvida e aí dito isso
1: acho que tem sido voltando ao ponto eu, eu tenho uma visão eu não acredito que você vai ter é, negócio né categorias e mercados que são sempre digital isso, o mundo já aprendeu isso também. Né? Você ia nos eventos de varejo, beijo de, de consumo há três, quatro anos atrás, tinha, ah, a internet vai dominar o mundo, né? o consumidor ele vai ser sempre digitalizado. E o mundo aprendeu que o consumidor não quer ser sempre digitalizado, ele quer ter a conveniência de poder escolher e ter acesso às marcas no melhor canal para ele naquele momento. Então, pô, eu posso pedir um produto, eu posso comprar um produto da Ocean Drop é, no site, eu posso fazer uma assinatura e eu posso comprar numa farmácia ou numa loja natural na esquina da minha casa. Ou a décima da minha casa quando estiver passando, saindo de uma reunião, ou saindo de um evento, saindo de um, de um compromisso. Então o mundo ele vai ser only channel eu não tenho dúvida disso, e eu também não tenho dúvida que a gente vai ver uma aceleração da presença do canal digital no consumo. Se eu tivesse que dar aqui um, um chute, que eu falo que é um chute educado, né, treinado, do que a gente estudou aqui, é que você vai ter aí nos próximos anos uma convergência para você ter aí algum cotão de 50-50, 60-40 é, físico-digital, então você vai ver o digital sair hoje dos seus 8%, 10%, em algumas categorias até um pouquinho mais, chegando ali nos 30%, 40% daquela determinada categoria ser consumida no ambiente digital.
3: Isso é muito maneiro é porque quando lançou a loja da Xiaomi aqui no shopping, eu falei, porra, eu vou lá na Xiaomi ver aqueles produtos que a gente só vê na internet, né? Porra, não sei o que, escova de dente, não sei o que. E aí, fila, maior fila pra entrar e, cara, eu achei irado. Tem uma loja também, que quando eu tava estudando mais sobre e-commerce, que é da Amazon, né? Que é aquele, acho que é 5 Star, que só tem os produtos top de linha que todo mundo vota. E aí você vai e a lojinha tem tudo do bom e do melhor, que a galera mais curte, né? É uma baita experiência, mesmo você comprando online e tal. Isso é muito maneiro e aí
1: trazendo uma pitada de quem há muito pouco tempo atrás estava frente o um negócio que era o Channel, o único, né, o imaginário, o e Casa Mind, as lojas do futuro elas também não poderão ser lojas somente transacional. se ela for uma loja onde ela tem só como papel ser um, compra, um vender para o cliente aquela exposição e um atendente que vende essa loja está fadada a morrer a loja do futuro, o ambiente físico do futuro ele tem que ser esse ambiente que o Diego acabou de citar, tem que ser uma experiência tem que ser uma loja onde os seus atendentes sabem contar a história da sua marca sabem contar os diferenciais do produto sabem criar um relacionamento com o cliente é uma loja onde você vai ter que trazer elementos que hoje são presentes no digital, rating, você trazer ali, né ter na exposição assim, os produtos mais curtidos, os produtos mais comentados, trazer comentários, você ter a área de comunidade, vou aqui usar, falar da follow, né lá na foto tem um espaço onde os clientes chegam, se talvez um bar, talvez um ambiente onde a gente pode sentar, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, ser é um ponto de encontro da comunidade. A loja do futuro, a loja física, ela é um ponto de experiência e de encontro de comunidade e do ponto de vista operacional, ela é um ponto mais próximo do cliente, para uma venda que ocorre no ambiente digital e você consegue entregar mais próximo do cliente, que é o famoso, né, a do varejo, que é você fazer o venda do canal digital e uma loja que o cliente pode retirar de uma loja ou pode sair de uma loja através de uma logística last a loja do futuro não pode ser meramente como era do passado, que era um monte de produto exposto, você pegava, ia no caixa e embora. Essa loja vai morrer. A loja do futuro ela é principalmente um ponto de conta da comunidade, um ponto de fezes de marca e um ponto de logística moderna,
2: né, que é essa entrega rápida. Eu, total aí. Você tava falando, eu tava pensando aqui, né, Dona. Até comentar também, acho que o caso da, você falou da Fowler, né? E acho que a reserva já está com esse lance de você tomar uma cervejinha na loja, e eu tava aqui pensando, né, se dentro de uma loja feminina, tivesse ali um local onde o homem pudesse ter um entretenimento, acho que a chance dessa loja vender muito mais, seria muito maior e, e é muito sobre isso, né, cara, que experiência a gente pode promover dentro da loja, que não seja necessariamente só a venda, então... É, eu falei do bar, que
1: ele é muito óbvio, mas eu não sei, se depende do é, posto da exato. fala, um eu é, um pode, pode ser um ambiente, é, pode ser um uma ambiente mesa de, de, ping -pong. Ping -pong. de palestra de qualidade de vida, do homem moderno, né, de aspectos de nada aspecto de... A, a outro aspecto.
0: Ó, vou te falar que tem o visudo melhor pôr do sol do Meyer é visto da janela da Fowler ali. De onde... Opa,
1: e opa! O vou dar um pitaco aqui. A, é. Tem uma parede bem estilosa ali também, tá grafitada. Aí tem que ser o um ambiente, ele tem que ter evento, tem que ter encontro, tem que ter chamar os aí pensando no conceito de comunidade, vai identificar, usando o conceito de comunidade e tecnologia de dados, vai identificar quem são os dez melhores clientes da marca, vai ele para um evento exclusivo, onde ele vai conhecer a nova coletiva com exclusividade com os 50 melhores clientes e ali vai ter uma, um happy hour, vai ter um pôr do sol. As marcas têm que pensar como comunidade, tanto no ambiente digital quanto no ambiente
0: físico. Interrompemos essa pauta novamente, claro para fazer com que você não deixe de acompanhar mais conteúdos de qualidade como esse. Onde? Nas redes sociais. Temos página do Insider lá no LinkedIn, lá no Instagram. Se você é um habitante de alguma dessas redes sociais, segue o um Insider por lá, clica no follow aqui na descrição do episódio. Tem também o link para você seguir o Donato, o Murilo, o Fabrício, o Diegão, eu também e, claro, a página do Insider para você continuar acompanhando o conteúdo dessas pessoas que estão aqui, de DNVB, não só de DNVB. Vemos todos os conteúdos que eles produzem E fazer um transmídia E claro, se quiser compartilhar o Insider Nos seus stories, está super convidado também, viu? Tem então, uma pergunta que a gente costuma fazer na, na reta final de cada EP Que toca dos maiores erros E aprendizados com esses erros Porque... São um dos maiores erros que a gente, às vezes, encontra, os melhores caminhos, né? E eu queria entender aí de Donato e Murilão. Donato com a experiência de investidor, de advisor, Murilo à frente aí de uma DNVB. Cara, maiores erros ou de investimento ou de gestão relacionado a uma DNVB que vale a pena e que pode, claro, né? Ser contado aqui no
1: podcast, aqui no Insider e os aprendizados. Acho que, olhando sobre a ótica dos negócios de DNVBs, eu acho que o grande erro que eu tenho acompanhado, eu vou dizer que é você ser uma fake DNVB. Né? que é você pensar, ah, é, é você, você, ah, eu tenho um canal digital, eu tenho e-commerce, eu tenho o um Instagram, eu sou uma DNVB. Não, você é um negócio que tem um Instagram e que tem um canal de e-commerce. Você não é uma DNVB entendendo o que, que, que é uma DNVB. Né? Acho que a DNVB, para mim, na essência, é o que o Murilo falou no início também da fala dele, é você colocar o cliente no centro e você se apropriar dessa relação direta com o cliente para desenvolver essa relação e produtos e serviços e experiência através das informações e das interações que você tem com o seu cliente. Então, é, já diversos casos onde você tem marcas digitais, onde né, os empreendedores ou o time que toca o negócio não tem esse mindset. Ele não se apropria dessa oportunidade de capturar dados, entender o cliente, interagir com o cliente, criar essa comunidade. Ela só é meramente um varejo digital. E aí, isso não é uma DLVB. Né? E eu já falei isso para alguns e não você não é uma DLVB, você é um você é uma loja digital, com um, um Instagram ou com um Facebook, que você fica ali postando coisa. Por quê? Porque você interage. Aí eu aponto que eu faço assim, qual foi o último produto que você desenvolveu usando feedback de cliente? Ah, nenhum. Qual foi a melhoria no serviço? Qual foi a última inovação, seja no produto ou na suspensa do cliente, que você fez a partir de um entendimento dos dados que você tem do seu cliente ou das interações que você tem? Não, nenhum, não, produto a gente faz aqui, produto sou eu e o meu sócio que, desenvolvo, que desenvolve, sempre. Então você não é uma DNVB, porque uma DNVB na essência é uma marca que cria essa relação direta com o consumidor e melhora o seu negócio a cada dia através dos dados, das informações das interações que ela tem com o cliente. Para mim esse é o conceito de DNVB. E aí, os maiores erros é quando ele não se apropria disso, é quando ele tem né, somente um canal, um canal de venda, é uma fake DNVB.
2: Não, é, é clichê dizer, né? Mas é tanto erro que eu tava aqui tentando é, compilar algo que pudesse ajudar aí quem tá, quem tá nos ouvindo, né? Mas eu acho que assim, cara, falando da porta pra fora, ou seja, o que tá mais relacionado ao que o cliente pode enxergar, eu acho que a gente... Olha só, que engraçado pensar isso, né, mas... Somos marca digital nativa. E eu acho que a gente atrasou muito o entendimento de marca por si só como ativo gerenciável e trazer uma pessoa exclusivamente dedicada a isso. Olha só, contraintuitivo pensar, poxa, não tô entendendo, cara. Isso é marca e você disse que se atrasou é, para trazer uma pessoa que se dedica exclusivamente a isso. Então, sim, né? e agora a gente já corrigiu essa rota, mas é uma coisa que se eu fosse começar de novo, eventualmente eu estaria considerando isso. E, e por que que, acho que deve ser comum, e é porque eu já conversei com várias outras DNVBs, não ter essa pessoa dedicada? Porque o valor de marca no fim do dia é intangível, você não consegue medir ROI, e o Donato falou muito sobre dados, é, e você não consegue ter dados sobre o valor de marca. Quando você é avaliado como negócio, financeiramente falando, ninguém faz lá um cálculo sobre o teu valor de marca. Ele faz sobre vários outros parâmetros. Então, é natural que você entenda que aquilo existe, mas que, cara, tudo que você está fazendo está construindo a marca e de fato tá, mas se essas coisas não estiverem muito conciliadas e orientadas a uma direção bem definida, eu acho que você pode, uma hora tá comunicando uma coisa, outra hora outra, eu acho que você pode talvez confundir um pouquinho a tua comunidade, e acho que, poxa, quem faz isso assim de largada já tá marcando um golaço, acho que um bom exemplo aqui é a Salve, assim, você vê que é unidirecional assim o, o que eles estão comentando, e fica muito mais claro o posicionamento, os valores. E, putz, quem gosta daquele posicionamento de valores se aproxima de escola mais tão fácil. Seria uma coisa que eu tentaria não, não repetir. Acho que foi um aprendizado interessante. E da casa para dentro, né? Acho que isso aqui talvez é dor para quase toda a companhia. Mas, inclusive, é muito comum para a grande maioria das DNVBs que eu conversei, sabendo que a gente tem que cuidar da experiência do cliente você antecipar a estruturação da tua logística e isso parece muito simples, mas não é logística no Brasil, é bastante complexo as primeiras soluções tecnológicas de logística vem surgindo nos últimos anos é uma coisa que se você não se antecipa na organização, você escala muito rápido, começa a tropeçar em algumas coisas que são cruciais a experiência do cliente, ele receber a informação de onde está o pedido, se já foi pedido, se não foi se já tentaram entregar na casa dele, se não entregaram se vai atrasar, se não vai atrasar, se você consegue entregar no dia seguinte, você não consegue isso faz muito parte da experiência desses caras, e acho que se eu fosse começar de novo, seria uma coisa que eu Deixaria muito mais bem organizada, colocaria um cuidado especial. Então, um para fora de casa e outro dentro de casa.
0: Legal, cara. É, eu tiro por mim mesmo enquanto consumidor. Sou um ávido de compras online. A minha expectativa para pro produto que eu comprei chegar, nossa, meu amigo. É aquela coisa de entrar no app e ver onde é que tá, tá chegando, não, não tá o prazo que colocaram. E todo mundo gosta de ser surpreendido. De ter esse cuidado, de receber o produto antes. Então, pô, legal, cara. Valeu, valeu demais. E quem tá ouvindo aqui no Insider vai ficando por aqui, mano! Mas nós temos uma pergunta, que é a pergunta exclusiva da Panela, a Panela, Donato e Murilo. E agora a gente está fazendo uma pergunta exclusiva que vai para a Panela, a pergunta qual é? E aí eu quero, vou botar até no Diego, essa da roda e pulveriza para vocês. Uh, quais habilidades, as principais habilidades em comum em empreendedores que tocam DNVBs e startups de sucesso? Agora, essa resposta é só pra você que tá na panela. É igual aquele RJTV. O Brasil inteiro fica por aqui. Agora vamos com a nossa programação local. <risos> Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa pra quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Michael Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira, Egon Marzulo e Ana Carolina Almeida.